0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Eifersucht. Eifersucht ist ein Thema, was erstaunlich viele Menschen tatsächlich betrifft. Wir haben eine kleine Instagram-Umfrage gemacht innerhalb unserer Followerschaft. Und wir haben festgestellt, 94 Prozent alle Leute, die da mitgemacht haben, waren schon mal eifersüchtig in ihrem Leben. Eine ziemlich krasse Zahl. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, ich war auch schon eifersüchtig. Und ehrlich gesagt auch nicht nur einmal. Wie sieht's bei dir aus, Vero? Ja, doch, ich war auch schon eifersüchtig oder bin auch eifersüchtig.
1: Hätte allerdings immer gesagt, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, mhm. weil tatsächlich jetzt bei der Vorbereitung für die Folge habe ich so ein bisschen natürlich auch mal selber reflektiert. ne? Und da ist mir so eine Geschichte eingefallen, tatsächlich als mein erster Freund in der Schule noch damals zur Musterung musste, ich bin durchgedreht. <lacht> Ich dabei war da doch gar kein anderes Frauenspiel, nee, oder doch? Nee, nee, das ist mir auch, also darum geht's nicht. Ach so. Also ich fand einfach, dass der Staat jetzt bestimmt, dass jetzt irgendeiner meinem Boy an die Eier packt. <lacht> da bin ich auch durchgedreht. Ich fand, ich, und, also durchgedreht klingt jetzt so ein bisschen witzig. Ich erinnere mich aber deswegen dran, weil es war tatsächlich nicht so witzig. Ich weiß, dass ich musste in die Schule währenddessen, das war dann vormittags. Und ich wusste dann die genaue Zeit, wann das stattfindet. Und ich weiß, ich konnte dem Unterricht nicht mehr folgen. Ich stand völlig neben mir und ich habe einfach nur das Rauschen meines Blutes in den Ohren gehört. Also ich war wirklich völlig außer mir und äh, ja, habe das kaum ertragen.
0: Das und, klingt nicht so gesund.
1: Nee, genau. Und deswegen hätte ich auch immer so gesagt, nee, also heute geht eigentlich, bin ich gar nicht mehr so eifersüchtig weil von dem Niveau bin ich halt runter, <lacht> was vielleicht auch keine Kunst ist. Und dann habe ich aber vorhin noch mal meinen Gatten gefragt. Und der hat so schnell auf die Frage, ob er mich für eifersüchtig hält, mit Ja geantwortet, dass ich dachte, hm, vielleicht sieht er das auch ein bisschen anders. Und habe noch mal eine Skala angeboten und habe gesagt, ja, so von null gar nicht bis zehn sehr, wie eifersüchtig findest du mich denn? Und er so, ohne nachzudenken, ja, so eine Acht. Und ich so völlig fassungslos stein, so, und ich so das ist das eine Acht? Hä? Ja, aber ich schieße dir doch nicht ins Knie, wenn du raus willst, oder irgendwie. Ich meine, ich bin doch nicht, bin doch keine Furie, so. Ich meinte, ach so, also Acht wäre für dich so ins Knie schießen. Ja, dann eine Fünf. <lacht> ich konnte echt nicht mehr. Ich, ich bin einfach nur noch gegangen Ich habe gesagt, ich muss jetzt arbeiten. <lacht> ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, offensichtlich bin ich offen, ja, werde ich von außen doch noch als eifersüchtig gesehen, eifersüchtiger, als ich mich selber sehe. Ja. Ja, also ich habe keinen Rauschen mehr in den Ohren, das kann ich sagen, aber ja, ja. ja also, so sicher bin ich mir in gar nichts, also auch nicht in meiner Beziehung natürlich.
0: Ich erinnere ja. mich auch nur irgendwie an die Folge, so Vertraue niemandem, das, ja. ist, nicht auch so deiner, ja, das ist auch so irgendwie ja, einer deiner Leitsätze quasi, von daher finde ich es jetzt auch nicht so verwunderlich. Ja, das ist ne? auch so kann man nichts
1: machen, ist einfach so.
0: Ja, ich gebe zu, ich bin auch eifersüchtig. Worauf Und, denn? Ja, so auf andere Frauen, die eventuell mein Mann vielleicht gut finden könnte. Also nicht, dass er mir dazu irgendeinen Anlass liefern würde, aber ja, ja, ne. man macht sich so seine Gedanken.
1: Darüber habe ich aber auch nachgedacht, weil mein Mann meinte dann auch so ein bisschen suffisant, so, so nett wäre das auch eigentlich nicht so. Aber das Ding ist, es geht gar nicht um ihn nur, ja. So, das geht ja um die anderen auch und da ist es auch so, dass ich dann immer, wenn da so Leute irgendwie, also ja. mein Mann hat ja auch manchmal den einen oder anderen auftritt und dann sieht man schon auch die eine oder andere Frau äh, da und da werde ich dann immer ganz fuchsig. Ja. So. Deswegen, ich ich, ja, ich unterstelle ihm ja gar nichts. Ich unterstelle halt dem Rest der Welt,
0: dass, dass, dass sie schlecht ist. Aber vertraue niemandem, Ja, nee, ne?
1: genau, das ist wichtig. Ja. Dann wirst du nämlich auch nicht enttäuscht. So. Das ist schon mal der Tipp des Tages. <lacht> ja, also auch in, in repräsentativeren Umfragen als unsere Insta-Umfrage, sage ich jetzt mal, ist es so, dass bis zu 80 Prozent unter dem Gefühl Eifersucht leiden. Und auch Babys können schon im Alter von sechs Monaten, kann man schon messen, dass die Eifersucht empfinden, wenn zum Beispiel sich die Mutter einem anderen Kind zuwendet oder ähnlichem. Krass. Ja, weil Eifersucht muss ja auch nicht immer nur mit Liebe sozusagen, also mit äh, romantischer Liebe zu tun haben, sondern kann ja auch zwischen Geschwistern zum Beispiel auftreten.
0: Aber ist das dann nicht Neid oder ist das quasi eh das Gleiche?
1: Naja, Eifersucht ist sozusagen ähm, ein Spezialfall von Neid, sagen wir mal. Neid kann sich ja auch beziehen auf, also du kannst ja neidisch sein, weil einer eine geile Barbie hat. Ja. oder was, ne, oder ja. irgendwie die beste He-Man-Figur. Das fand ich, oh, ey, wer diesen Tiger von He-Man hatte. <lacht> da bin ich zum Beispiel gestorben vor Neid. Naja, Eifersucht ist eigentlich sozusagen, wenn man auf die Beziehung, also auf die Liebe, eines oder die Zuneigung eines Menschen neidisch ist. Also ah. insofern ist es eigentlich schon ein ähnliches Gefühl, aber es ist halt eine spezielle Form quasi. Okay. Mhm. An sich ist es auch so, dass tatsächlich, ich habe jetzt schon gesagt, es ist eine Emotion, aber es gehört natürlich nicht zu unseren Grundemotionen dazu, weil es ganz viele Emotionsanteile in sich hat. Also Angst ist natürlich ein großer Teil. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren oder die Zuneigung von jemandem zu verlieren. Aber viel ist auch Scham dabei. Äh, zuzugeben, dass man eifersüchtig ist, das macht ja jetzt keiner leichtfertig. Ne? Das ist auch, ähm, ich finde, das kann man immer sehr gut sehen daran. Am Anfang von einer Beziehung ist man immer super locker, weil natürlich man sich besonders positiv darstellen will und das schon so ein bisschen nicht so eine tolle Eigenschaft ist. Im Laufe der Beziehung, wenn man dann mehr und mehr blank zieht, ähm, kann man das auch offener machen. Also Scham spielt eine Rolle, dann ist es Traurigkeit, ist auch oft dabei, ne, dass jetzt die tolle Beziehung sozusagen so beeinträchtigt ist. Dann ist auch viel Wut dabei, also dass man sauer wird auf den Partner oder auf sich selbst oder auf die potenziellen RivalInnen. Und ähm, genau, bis hin zum Gefühl der Ohnmacht, weil ja tatsächlich wir gar nichts machen können. Mhm. Also es liegt ja nicht in Es ist ja nicht, wenn wir uns besonders doll anstrengen, dann können wir das verhindern, sondern wir merken ja quasi,
0: dass es ein Teil, den wir nicht kontrollieren können. Ich will ja nichts sagen, genau, es entzieht sich meiner Kontrolle. <lacht> ja. Für mich wirklich auch ein schwieriger, ein sehr schwieriger Punkt da dran.
1: Ja, ja, also das kann ich auch gut nachvollziehen, weil, ja, also man muss sich dem ja auch irgendwie im Endeffekt dann hingeben einfach, ne? Also das erklärt aber vielleicht auch, warum das so ein brennendes Gefühl sein kann, was ja jetzt, was weiß ich, in, wenn wir sozusagen die gesamte Kunstgeschichte durchgehen. Es gibt Bilder über ähm, Eifersucht, es gibt Opern über Eifersucht, es gibt hier Shakespeare's Othello und ne, diese ganzen Dramen quasi haben ganz häufig was mit Eifersucht zu tun, weil es halt eine sehr, sehr starke Emotion ist quasi. Und das führt einerseits aber auch zum zu Gewalt oft, ne, die ausgeübt wird dann, um eben vermeintlich die Kontrolle wieder zu erlangen. Mhm. Oder auch, das ist immer meine innere Taktik, um dieser Unkontrollierbarkeit, wie du ja jetzt auch nochmal gesagt hast, zu entgehen. Und zwar, äh, ich mache dann immer innerlich einfach Schluss. Mhm. Weil dann ist nämlich Ende Gelände.
0: Ja, so kann man sich auch geschickt vor der Verletzung schützen. ne?
1: Ja, was ja aber krass ist, weil dann hat man ja das verloren.
0: Ja. Also das ist ja total komisch. Aber man hat halt die Kontrolle. Du bist ja. eigentlich doch ein Kontrollfreak.
1: Naja, und man hat dieses unangenehme Gefühl nicht mehr.
0: Ja. So, also dieses Gefühl
1: also ist wirklich so, als ich da äh, in der Schule saß und irgendwie nicht mal mehr mich auf den, ja gut, als hätte man sich sonst gut auf den Unterricht konzentrieren können, konnte ich auch so nicht. Aber das war wirklich so, ich, also ich war einfach ich war gar nicht mehr vorhanden, So, ne? das ist ja kein schöner Zustand. Und klar sucht man da irgendwie so einen Ausweg raus
0: quasi. Ja, und wie weiß man denn, ob die Eifersucht noch im Rahmen ist, ob es noch okay ist oder ob das ja schon bedenklich ist und wir dringend irgendwie daran arbeiten sollten? Also das hängt ein bisschen vom
1: Leidensdruck natürlich ab. Und es gibt da auch so verschiedene Tests, die sind jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber die geben schon mal so einen kleinen Überblick. Mhm. Und weil ich ja weiß, du liebst Tests. Natürlich. Habe ich dir natürlich wieder einen
0: mitgebracht. Sehr schön.
1: Und auch ihr da draußen könnt mitmachen. Und zwar ist es einfach immer eine Ja-Nein-Frage und ihr könnt erzählen, wie oft ihr die Fragen bejaht quasi. Wenn ich mit meinem Partner ausgehe, beobachte ich aufmerksam, ob er mit anderen
0: flirtet. Wenn ich mit meinem Partner ausgehe oder wenn er alleine ausgeht? Nee ich meine,
1: okay. wenn er alleine ausgeht und du kannst ihn beobachten. Ja, dann, dann habe ich ein Problem.
0: <lacht> würde, ich, würde ich jetzt denken, ja. Ja, ich habe verstanden, ja, wenn dein ich, Partner ausgeht. Habe, also, ich verstanden. Habe, ich, habe ich einfach genuschelt. Entschuldigung, wenn ja. du mit deinem Partner, oder was war die Frage?
1: Wenn ich mit meinem Partner ausgehe. Ah,
0: kommt drauf an. Also ich glaube, wenn es mir auf, wenn ich bemerke vielleicht, dass er sich viel mit irgendwelchen Leuten auffällig, fröhlich oder... <lacht> und da hält. Man hat das Gefühl, dann, du drückst mich jetzt gerade ein bisschen. Oh, Ach so, ich muss ja oder nein? Ne? Ja, genau. Lies bitte nochmal die Frage
1: vor. Ähm, wenn du mit deinem Partner ausgehst, ob du dann aufmerksam beobachtest, ob er mit anderen
0: flirtet? Ja, offensichtlich tue, tue ich das.
1: <lacht> ich überlege gerade, ich hänge mich natürlich auf an diesem Wort ähm, aufmerksam.
0: Ja, natürlich, äh, du machst das natürlich ganz nebenbei, lässt <lacht> Genau, das merkt ja
1: keiner. Du denkst, du bist lässig. Ich sitze lässig? einfach hinter so einer Zeitung, da habe ich ein kleines Loch reingerissen. <lacht> nee, ähm, ja, Dein Mann hingegen ja, weiß genau,
0: dass du aufmerksam beobachtest.
1: Ja, doch, ich würde auch ja sagen, wobei ich ihm eigentlich nicht unterstellen würde, dass er jetzt da flirtet. Also aber die glaub, Frauen könnten mir Ja, genau, genau, das ist auf jeden Fall mein Ding. Der ist jetzt auch nicht der Baggertyp, so, ne, der jetzt irgendwie groß am Abgraben ist, so. aber ja. Die anderen beobachte ich schon so. also wenn jetzt jetzt ja, so und Der ist ja schon
0: so ein bisschen so. charmant, ja, ja genau. man sagen. Und,
1: ja, genau. Das verstehen nämlich auch viele falsch, meines Erachtens. <lacht> <lacht> ja, also haben wir beides mal ein Ja. Wir können ja schon mal zählen. Eins. Mhm, eins. <lacht> eins. Ich vergleiche mich häufig mit anderen des gleichen Geschlechts und schneide dabei oh,
0: Ich kann es nicht lesen. Du schneidest dabei? <lacht> ja. Was schneidest du denn? <lacht> Die <Okay>. Fingernägel <lacht> Grimassen. <lacht> <Ach so.
1: lacht> äh, nee, ich schneide dabei meist nicht so gut ab. <lacht> ja, natürlich. Also das, äh, ja,
0: ja, hm, habe ich. Check, zweiter Punkt.
1: Ja, das ist so ein bisschen fragwürdig bei mir, weil ich mache das nicht. Weil ich ähm, die Frage für irrelevant halte, weil ich sowieso
0: schlechter abschneide. Dann also wäre machst das doch.
1: Ja, aber dann wäre es eigentlich ein Ja. Ne?
0: Ja, also ganz ja, ehrlich.
1: Im Sinne dessen, ja.
0: Ja, dann hast du es halt, du beantwortest dir das schon im Vorhinein, mhm. aber das, du machst es ja. halt.
1: Äh, ich kann mich nicht gut alleine beschäftigen. Ich brauche immer jemanden, der für mich da ist.
0: Das würde ich sagen, nein. Ja, ich auch nicht, auf gar keinen Fall.
1: Seit ähm, ich Kinder
0: habe, kann ich mich besonders ja, beschäftigen, weil das betrifft ja nur zehn Minuten am Tag. Ja,
1: <lacht> genau. Hm, zwei Minuten alleine pinkeln dürfen, yes, da habe ich mich gut beschäftigt bei. Wenn mein Partner mal nicht gut drauf ist, denke ich, er mag mich nicht mehr. Ja. Ja, definitiv, das ist so furchtbar. Und ich rede mir dann auch immer ganz lange ein, es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Ne? Ganz, bleib locker und so. Aber äh, ja, irgendwann bricht es dann auch aus mir heraus. <lacht> ich unternehme Aktivitäten mit meinem Partner, auch wenn diese mich nicht interessieren. Hauptsache, er geht nicht alleine weg. Nein. Ich auch nicht, auf gar mhm. keinen Fall. Wir haben oft Streit, weil ich meinem Partner Untreue unterstelle und ihm Vorwürfe mache. Nee. Ja, wir auch nicht, aber ich glaube, es liegt <lacht> Allein daran, dass mein Mann es einfach fröhlich abnickt. <lacht> die Vorwürfe. Ja. Naja, ich mache das immer so spaßhaft und dann ähm, bleibt er da auch bemüht in der spaßhaften Ecke. So ah, ja, also ja, ja, so läuft
0: das bei uns interessanterweise, ehrlich gesagt, auch. <lacht> das ist
1: richtig geil. Äh, ja, gut, also sagen wir trotzdem nein. Ne? Mhm. Wie ja <lacht> zählst du die Jahres noch mit?
0: Nee. Ich glaube, wir hatten drei Jahre ja. bis jetzt. Okay. Beide.
1: Ja. Ich, so, warte jetzt. Ich spioniere meinem Partner hinterher und mache Kontrollanrufe. Nein. Das mache ich auch auf gar keinen Fall. Aber äh, wenn ich mich da mal hier peinlich entblößen darf in diesem äh, Na gut ausnahmsweise. kleinen Medium, was ja auch nicht viele hören, ist es so, das habe ich früher ganz, ganz schlimm, also ich hatte echt so voll den Kontrollzwang, ehrlich gesagt, weil ich in all meinen Beziehungen immer betrogen wurde. Mhm. Und deswegen habe ich ganz, ganz oft diese Situation gehabt, dass ich irgendwo was geguckt habe und ich, oder auch was, also, oder auch nicht geguckt habe. Ich glaube, die Anfänge waren eher andersrum und aber was gefunden habe. Und wenn du dann verstärkt wirst, indem du halt dann Sachen aufdeckst, dann wird natürlich auch dieses äh, Nachgucken verstärkt. Und mhm. das hat schon dazu geführt, dass ich irgendwie Handys kontrolliert habe und E-Mails gecheckt. Und wenn ich irgendwie ein Passwort wusste, dann habe ich da auch nachgeguckt und so. Mhm. Und das war tatsächlich auch, habe ich als extreme Belastung empfunden. Und deswegen ist es heute noch so, dass ich immer die Augen zumache, wenn mein Mann irgendwo ein Passwort eingibt. Weil ich immer noch mir quasi selber nicht über den Weg traue und auf gar keinen Fall irgendein Passwort oder sonst was wissen will, weil ich Schiss habe, dass ich dann sozusagen so in diesen Automatismus verfalle. Mm. Und das habe ich ihm auch von Anfang an gleich gesagt, dass ich in den anderen Beziehungen halt ein kleines Problem irgendwann entwickelt hatte. Mm. Genau, deswegen, also das mache ich auf gar keinen Fall, aber halt auch aus
0: Gründen. Ja. Also ich würde ein Nein sagen, aber hast du das schon gemacht? Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht gemacht habe. Also jedenfalls, ich tatsächlich wurde ich auch noch nie, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, betrogen doch ich wurde auch so auch so weißt richtig du?
1: schlimm so dass dann hinterher so alle kamen und so ach Mensch ach endlich hast du es auch gecheckt und so oh. dann habe ich Leute auf der Straße getroffen so ja wie geht's denn deinem Freund ja wir sind nicht mehr zusammen ach oh, Mensch Gott sei Dank das tut, das finde ich so gut für dich so wo man denkt so oh ihr ja, toll. alten Schweine hättet ihr mal währenddessen was gesagt ey ja oder so ach richtig dumme Geschichten ich lag mal mit meinem Freund am Strand und er hat einen Brief geschrieben und ich sage an wen schreibst du einen Brief Nee, ja, ich schreibe nur so ein bisschen Tagebuch, sowas behämmertes. Ne, ich meine, der ist fast durchs Abi gesegelt, weil er nichts geschrieben hat, so. Und dann, äh, ja, habe ich halt hinterher reingeguckt und dann hat er halt an eine andere geschrieben, so ja, ich bin gerade mit der und der hier, aber ich wünschte, es wärst du. So wo man, also Alter. ja, das waren halt schon sehr bittere Erfahrungen, sage ich mal, sehr gute Lernerfahrungen auf jeden Fall. Und deswegen, ja, ja, weiß ich auch nicht. Da habe ich mich dann auch mal gefragt, was ist denn das? Ne? Wie, wieso ist das immer so bei mir? Ich bin doch ganz nett eigentlich. Nee.
0: Ja, krass. Aber mit, mit so einer Vorgeschichte ist ja auch normal, dass man irgendwie paranoid wird.
1: Man lernt es einfach so, ne? weil du halt immer wieder sozusagen in Anführungszeichen belohnt wirst, indem du es halt rausfindest dann. Aber tatsächlich ist das ja, also dieses Misstrauen, da habe ja nur ich was von. So, dass ich halt keine guten Beziehungen mehr habe und deswegen wollte ich das auf gar keinen Fall mehr. Und habe auch meinem quasi Partner, mit dem ich das dann halt äh, nicht haben wollte, auch gesagt so, du kannst mich gerne betrügen, so, wäre nice, wenn du es mir sagst, aber äh, ich werde dir nicht hinterher schnüffeln und ich werde auch keine argwöhnischen Fragen oder irgendeinen Kack stellen, so. Mhm. Ich fände es einfach geil, wenn es lässt, so. Wenn mein Partner sich verspätet, geht meine Fantasie mit mir durch. Ich stelle mir vor, dass er fremd geht.
0: Könnte vorkommen. Meistens stelle ich mir vor, dass er im Straßengraben liegt und ja. äh, irgendwie jetzt stirbt oder so.
1: Ja, also ich auch immer, irgendein Szenario. Ich stelle mir auch gern vor, er wurde erschossen.
0: Oh Gott. Als ja. wenn
1: hier Leute irgendwie rein was erschossen würden. Ich weiß es auch nicht, aber das ist für mich irgendwie keine Ahnung. Bei Peter Parker, bei... Peter Parker? Mein Gott, wer ist denn der Typ mit dem Spinnenhänden? Spider-Man. So. Da ist das doch so, dass der Ziehvater so erschossen wird. Ah, okay. Und das ist so ein Szenario, habe ich immer im Kopf.
0: Ja, aber das, also was du eben vorgelesen hast, könnte bei mir auch gut vorkommen. Ja. Von daher würde <lacht> ich eher, eher ja.
1: Nee, da sage ich irgendwie nein. Das stelle ich mir eigentlich nicht vor. Nein? Ja, ich sage mal so, da hätte ich auch viel zu tun. <lacht> also, ich denke täglich daran, dass mir mein Partner untreu sein kann. Nee. Nee täglich nicht ich sag mal so wenn du Kinder hast dann denkst du täglich an andere Sachen ich kann meinem Partner nicht glauben wenn er sagt er sei treu
0: doch ich glaube also doch ich
1: glaube ihm das auch aber ich frage trotzdem recht häufig
0: ja ich frage auch ab und zu mal ich nach immer aber dann mal wieder und ich meine als würde er einem dann die Wahrheit sagen
1: ja, das weiß ich auch nicht. Ich gucke dann auch immer ist genau auch auf seinen Quatsch. Gesichtsausdruck ja. und weiß auch genau in dem Moment, ja, wenn er jetzt lügt, dann lügt er halt gut. Das ist äh, auch tatsächlich in seinem Repertoire enthalten. Da habe ich jetzt auch nichts von. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ist auch ja einfach, Quatsch, ne? sollte man einfach lassen. Ja, ist einfach eine Macke.
0: Nein, aber ich, ich vertraue ihm schon. Ja. Darum geht's ja.
1: Dann nächste Frage. Ich durchstöbe... Oh, stopp. Das, das stimmt. Das ist schon so. Ha, <lacht> ich durchstöbere heimlich die Taschen, E-Mails, die Post und das Handy meines Partners, um zu kontrollieren, ob er mir
0: alles erzählt. Nein. Nee, das mache ich auch nicht.
1: Die Vorstellung, meinen Partner zu verlieren, kann ich nicht ertragen. Nein. Kannst du nicht ertragen?
0: Ich, ich stimme ja. nicht zu. Ach so,
1: ja, ja, nee, das ist dieses, ja, ich kann nicht und oh, da habe ja. ich immer einen Knoten im Hirn. Okay, also du kannst die Vorstellung ertragen. Ich kann die Vorstellung ertragen, genau. Ja, Ich auch. Ich habe ständig Angst, dass mich mein Partner hintergeht und betrügt. Nee. Ich auch nicht. Ich frage Bekannte und Freunde über die Aktivitäten meines Partners aus. Nein. Nee, ich auch nicht. Wenn ich spüre, dass mein Partner bei anderen gut ankommt, dann macht mich das rasend und sehr oder sehr traurig.
0: Nee. Also vielleicht werde ich dann so ein bisschen... <lacht> vorsichtig oder so. Hellhörig. Nein, es macht mich weder rasend noch traurig.
1: Ja, nee, also das rasend. beunruhigt mich vielleicht ein genau. bisschen. Oder ich wollte so. gerade sagen, rasend ist auch so ein bisschen ein großes Wort. Ne? Aber ich habe tatsächlich, mein Mann hatte mal einen Auftritt mit einer, so ein Gastauftritt mit einer Band und da war so eine Sängerin, die dann immer so, ich glaube, so halb für die Bühnenshow, aber ich habe ihr natürlich unterstellt auch, weil mein Mann ja ein wahnsinnig attraktiver Typ ist. <lacht> Hat sie immer so ihn am Schlips über die Bühne gezogen zum Beispiel. Da ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich so anrasend gekommen sage äh. ich mal. <lacht> da wollte ich hinterher so ein bisschen abrasen.
0: Ja, Das kann ich sehr gut verstehen, oh Gott.
1: Ja, aber bei so normalen Sachen auf jeden Fall nicht. So. Wenn ich eifersüchtig bin, verspüre ich körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, innere Unruhe, Herzklopfen oder Schlafstörungen.
0: Wenn es extrem ist, ja. Ja, finde ich auch. Also wenn ich
1: doll bin, habe ich auf jeden Fall krass Magenschmerzen mhm. und kann auf jeden Fall auf gar keinen Fall pennen.
0: Ja, richtig.
1: Das ist ja mal dieses, wenn, äh, wenn einer dann weggeht abends mhm. und dann...
0: Ja, ja, ich kenne das. Hast du einfach Post, ne? Brauchst nicht weiterreden, ja. kenn ich kenne ich.
1: <lacht> ja, also dann haben wir hier nochmal ein Ja. Ne? Mhm. Wenn sich mein Partner bei geselligen Treffen mit anderen unterhält, fühle ich mich ausgeschlossen und links liegen gelassen. Nicht zwangsläufig. Ja, habe <lacht> ich
0: auch gerade okay, gedacht, nie immer. Aber kommt drauf an, wie gesellig, ne? Kommt drauf an, was ich in der Zeit mache. Ja. Wenn ich natürlich völlig links liegen gelassen werde und mit niemandem... Und er sich einfach
1: gesellig mit anderen unterhält. Ja, und ich mit niemandem
0: rede, dann fühle ich mich vielleicht schon ausgeschlossen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, äh, der unseren sozialphobischen Einschlägen geschuldet. Also ich bin halt, ich empfinde halt manche sozialen Treffen als derartige Qual, dass ich dann auch sozusagen der Meinung bin, ich bin ja, ist ja ein hochkrasser Notfall für mich, dann bin ich auch der Meinung, mein Mann müsste viel mehr an meiner Seite sein, um mich halt ähm, potenziell retten zu können. Und da gibt es dann manchmal auch so ein bisschen Querelen, möchte ich sagen.
0: Unstimmigkeiten. Ja,
1: genau. Aber das hat nichts mit damit zu tun, dass ich denke, dass er jetzt die anderen lieber mag. Also ich denke einfach so, ey, hallo, es ist mega äh, Alarm jetzt hier angesagt. Hm. Beschütz ja. mich. Ja, genau. <lacht> Zieh mich hier raus. Stell dich vor mich. <lacht> Schluck mich. <lacht> äh, ich würde Nein sagen. Das heißt, wie viele Jahres haben wir jetzt? Fünf oder so, ne?
0: ne wir haben mehr als fünf gehabt. Ja. Sechs, sieben so.
1: Ja gut, das wäre wichtig, weil dann fallen wir in folgende Kategorie. Wenn Sie zwischen sechs und elf Punkten haben, dann leiden Sie gelegentlich unter dem Gefühl Eifersucht. Ja, also definitiv. Ja, auch. Äh, das passt schon. Krasses Ergebnis. Captain Obvious ist am Start. Ihre Eifersucht ist vielleicht nicht so stark, dass sie ihre Beziehung gefährdet, aber Ort. auf jeden Fall gefährdet sie diese doch. Hä? Äh, beeinträchtigt diese doch.
0: <lacht> <lacht> das wäre total sinnlos. Äh, also ja. sie beeinträchtigt diese.
1: Ja, genau. Ja, ja. das äh, passt so ein bisschen zu der Antwort, die mein Mann mir heute Mittag gegeben hat. Ne? Wenn jetzt jemand von euch da draußen mehr als zwölf Punkte hier in diesem Test gesammelt hat, dann leidet ihr unter starker Eifersucht. Euer Denken, Fühlen und Handeln kreist um eure Verlustangst. Eure Eifersucht belastet in hohem Maße eure Partnerschaft.
0: Ja. ja, und bei weniger ist natürlich klar, da muss man sich jetzt nicht so Gedanken machen. So ist es.
1: Maximal kann man hier 18 Punkte erreichen.
0: Wobei es ist ja auch so ein Mythos, ne, dass Eifersucht auch irgendwie dazugehört zu einer Liebesbeziehung. Ja, das sagen ganz viele. Und tatsächlich
1: ist das natürlich auch eine angenehme Ausrede, wenn man jetzt Eifersucht hat. Mhm. Also ich finde, es gehört auch dazu. <lacht> genau. Ich würde mich da auch zu hinreißen lassen, weil dann habe ich es natürlich einfacher. Dann kann ich einfach sagen, ja, ich bin voll korrekt, so wie ich bin. Ja. Aber tatsächlich ist es eigentlich nicht so, weil man könnte es fast so ein bisschen so als Kontinuum sehen. Was gegen Eifersucht spricht, ist Vertrauen. Und Vertrauen ist schon so eine Basis, auf die eine Beziehung gestellt werden sollte. Und zu behaupten, dass es diese Basis gar nicht so dringend braucht, das ist einfach falsch. Hm. Schade. Ne?
0: Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, du du behauptest ja zumindest, du wärst mhm. gar nicht so sehr auf deinen Mann, also du wärst gar nicht so sehr eifersüchtig, weil du deinem Mann nicht vertraust, sondern weil du anderen Frauen nicht vertraust, die mhm. sich an deinen, Mann, an deinen Mann vergreifen könnten, sage ich mal. Ja, <lacht> so ist es. Wenn man dieser Argumentation folgt, dann hat das ja, hat deine Eifersucht ja eigentlich gar nichts mit mangelndem Vertrauen gegenüber deinem Partner zu tun. Oder ist es vielleicht so, dass du das nur vorschiebst? Ja. Ähm, weil ich meine, letztlich ist es ja dann doch so. Genau. Man sollte seinem Partner wahrscheinlich schon zutrauen, auch nein sagen zu können.
1: Genau. Also das ist es halt natürlich, wenn du das zu Ende denkst, kann ich mich ja nur in Gefahr sehen äh, durch solche Situationen, wenn ich doch am Ende mir halt doch nicht 100 pro sicher bin, ob er dann nicht doch mal, ne wenn dann schon irgendjemand auf ihm liegt, dann doch noch mal <lacht> ja. <lacht> äh, ja sagt. Ähm, deswegen, natürlich ist es sozusagen trotzdem, dass ich das in Frage stelle. Aber du stellst das zu Recht in Frage, weil es tatsächlich so ist, ich zweifle mit Eifersucht eigentlich nicht an meinem Partner, sondern ich zweifle an meinem eigenen Wert. Ja. Und deswegen ähm, sehe ich natürlich sozusagen potenzielle Gefahren, weil ich denke, ich bin nicht wertvoll genug. So. Und das ist einfach keine gute Basis für eine Beziehung. Ne? Also mhm. ähm, ich sollte sozusagen mich für liebenswert halten. Also man sagt ja auch immer so schön, wer sich nicht selbst liebt, kann auch keinen anderen lieben. Ja, ganz so überspitzt würde ich das nicht ausdrücken. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man sich selbst nicht für liebenswert hält, dass man dann auch allen anderen unterstellt, dass die irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Oder dass sie sich täuschen. Oder dass sie bei der nächstbesten Gelegenheit weg sind.
0: Ja, so. So. also ist das tatsächlich dann auch die Ursache für Eifersucht? Oder... Ja, es gibt so
1: mehrere Gründe, warum Eifersucht sich entwickeln kann oder warum sie stärker werden kann. Und das eine ist, wenn man die Erfahrungen von unzuverlässigen Bindungen in der Kindheit gemacht hat. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil verschwunden ist oder weg war oder krank geworden ist oder sonst irgendwie, das muss ja nicht immer ein verlassen werden sein, weil man das als kleines Kind natürlich nicht unterscheiden kann. Aber wenn da einfach eine Bezugsperson plötzlich gefehlt hat, also wenn man diese Erfahrung gemacht hat, das ist ein großer Grund. Und ein anderer Grund, warum Eifersucht entstehen kann, sind eben auch Abwertungen in der Kindheit. Also äh, wenn man eben nicht gelernt hat, dass man eine wertvolle Person ist, die an sich liebenswert ist, sondern wenn man zum Beispiel gelernt hat, wenn man viel leistet, dann geht es gerade. Aber wenn man schlechte Leistungen erbringt, dann wird man nicht geliebt. Oder wenn man gelernt hat, ja, dass sich Eltern einfach abwenden, weil man zu laut, zu anstrengend, zu was weiß ich was ist. Das sind alles so Erfahrungen, die sozusagen diesen Grund, dieses Grundgefühl von, ja, ich bin so gut, wie ich bin, nicht entstehen lassen. Und das ist natürlich dann ein großes Problem in Partnerschaften später.
0: Mm. Und ist das dann auch tatsächlich so, dass, wenn man eben diese Erfahrung auch in der Kindheit gemacht hat, wenn man jetzt so oder halt eben einfach so mit diesem niedrigen Selbstwert auch ausgestattet ist, ist es so, dass man dann auch fürs Leben quasi ein eifersüchtiger Typ ist und bleibt? Oder kann man das auch irgendwie verändern?
1: Ja, das ist bei Eifersucht ähm, ganz witzig, weil da wird das immer so postuliert. Ne? Ja, ich bin halt so. Ne? Ja. Oder, oder mein Ex-Freund, der war einfach wahnsinnig eifersüchtig. Das war so ein Typ. Nee, das ist eigentlich nicht so. Gott sei Dank. Gute Nachrichten für dich und mich. Ja. Und vielleicht den ein oder anderen da draußen. Also man kann den Selbstwert verändern. und Also verbessern, verändern ist gut. Man kann ihn auch verschlechtern. Je nachdem. Ich denke, da ist noch Luft nach unten. Genau, daran kann man arbeiten. Und das sollte man auch. Und das ist auch die nachhaltigste Variante, wie ich mit Eifersucht sozusagen umgehen kann, wie ich die langfristig verhindern kann. Und das ist auch tatsächlich bei mir der Grund, deswegen war ich halt auch so stolz auf meinen Weg, der offensichtlich <lacht> noch Luft nach oben hat, wenn ich jetzt auf einer 8 bin oder nein, wenn Knieschießen Acht ist, bin ich auf einer 5, sorry, <lacht> bin immer noch leicht angekratzt. Das merkt deswegen, man gar nicht. Um. Nee, ne? So also, wie ich sie in diesen ironischen Tonfall verfalle ist halt tatsächlich, weil seit meinem 17. oder 18. 18. Lebensjahr mein Selbstwert doch deutlich aufpoliert wurde von mir. Und deswegen ist es auch besser geworden. Mhm. Weil damals war das halt noch so, da habe ich auch, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, das weiß ich auch noch, wie ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, mit meinem Ersten, da habe ich monatelang gedacht, wie, wie kann das jetzt passiert sein? Also, weil ich davon ausgegangen bin, ich werde niemals in meinem Leben einen, einen Partner oder eine Partnerin haben. Ja, und da sozusagen mit so einem Selbstwert ist ja klar, dass man dann irgendwie auch ausflippt, wenn irgendwie ein Arzt äh, sagt, husten Sie mal oder so. Was ne? also, ja, was hätte daraus werden sollen? Ne? Voll die Liebesgeschichte, so ja. husten Sie mal. Und dann so, ich dich auch, Bernd, oder was? Ja. Ich meine, sowas Beknacktes
0: echt. Ja. Naja. Ja, das finde ich auch vor allem so, also deshalb habe ich es auch am Anfang nicht so richtig verstanden, weil ich dachte, na ja ich meine was, also, ne weil das hat ja nichts mit eben dieser Beziehung zu tun, die da irgendwie, aber das ist ja nee, schon, schon eine Kleinigkeit, kann so eine Beziehung offensichtlich, ja.
1: Ja, dass da ja jemand so in diese Intimität reinkommt, ja, die ich ja. auf jeden Fall exklusiv halten wollte, weil sonst ist sowieso alles in Gefahr quasi, das hat mir dann schon gereicht irgendwie, ja.
0: Ja, er könnte ja beim Arzt dann merken, oh, ein anderer kann meine Eier auch sehr schön massieren. Ja. Herrlich? Genau. Mmh, ja. Ich sollte doch mal mit Vero Schluss machen. Mir <lacht> <So lacht> von anderen mal die Eier kraulen lassen. So
1: habe ich es mir vorgestellt. In der Tat. Ja, Na deswegen. Ja. Ich habe ihn Gott sei Dank nicht in einem Krankenschwesterkostüm dann <lacht> begrüßt. <abends. lacht> ja, und da muss ich sagen, habe ich doch schon einen weiten Weg hinter mir. Heute kann ich auch äh, meinen Mann ganz normal zum Arzt schicken. <lacht> du auch zu so, Ärztinnen genau, gehen. Genau, genau. Ja? Ja. ja, darf er. Ja. Wow, also was soll's, ne? natürlich, da hat sich viel geändert, aber das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass natürlich kann man am Selbstwert arbeiten, sollte man auch, weil der hat ja nicht nur auf Beziehungen negative Auswirkungen, sondern macht auch sonst nicht so ein geiles Gefühl. so. Und man sollte das auch verändern. Also auch als Paar, ne, wenn da sozusagen die Beziehung gefährdet ist, dann sollte man auch eine Behandlung aufsuchen ne? und eine Paarberatung machen, eine Therapie oder ähnliches, um das eben zu verbessern. So. Weil das ist ja auch so eine paradoxe Wirkung von Eifersucht, genauso wie mein innerliches Schlussmachen, was ja total beknackt ist, weil dann ist es ja weg, was ich haben will. Ähm, ist es so, dass wenn ich sehr, sehr eifersüchtig mich verhalte, wenn wir mal an den Test jetzt eben denken, also ich sag mal so, wenn mein Mann mir jetzt hinterher schnüffelt und ähm, <lacht> da flattert mir schon die Stimme weg. Wenn ich mir vorstelle, was für ein geiler Satz auch, dass mein Mann mir hinterher schnüffelt. <lacht> da werde ich schon ganz schwach in der Stimme. <lacht> ja, oder was weiß ich, ich komme nach Hause und er sagt halt, wo warst du und äh, mit wem hast du da geredet und so. Also umgekehrt nehme ich mir ja total viel raus. Ne? Ich habe total viele männliche Freunde. Ich weiß noch immer, mein Ex-Freund tatsächlich, der hat immer gesagt, ich darf seinen Freunden nicht erzählen, wenn ich abends weggehe mit meinen Jungs, weil das ent entmännlicht ihn.
0: <lacht>
1: oh. Ähm, weil ich hatte gar keine Freundin zu der Zeit, deswegen musste ich ja mit meinen Jungs weggehen, aber naja. Und das würde, ja, aber natürlich, also würde meine Beziehung auch stark belasten, also ich würde mich sehr, sehr eingeschränkt fühlen und deswegen ist es wichtig, dass man daran was verändert gemeinsam, damit nicht dann am Ende die Beziehung eben weg ist. Da mhm. ich man auch keine Sorgen mehr machen, so, ne? Ja. Also es gehen ja nicht selten Beziehungen aufgrund von Eifersucht auseinander.
0: Ja, aus unserer Community bei Instagram, da haben wir auch nach Tipps gefragt, mhm. was die Leute dann so für Strategien oder Tipps haben im Umgang mit Eifersucht. Und da kamen tatsächlich auch ein paar Sachen so zum Selbstwert. Also es wurde hier gesagt, Selbstwertgefühl stärken, auf sich selbst vertrauen und auch sich selbst lieben lernen, sich den eigenen Wert bewusst machen. Stärkung des Selbstbewusstseins und sich zum Beispiel in seinem Körper wohlfühlen, Vertrauen statt Kontrolle, fair bleiben sich und dem anderen gegenüber. Und dann gab es aber auch hier ein paar Empfehlungen so Richtung Kommunikation, also das Gespräch zum Partner suchen und über die Gefühle sprechen. Ja, ist auch super. Ist auch immer gut, ne? Ja. Miteinander reden. Und dann gab es hier aber auch zwei Antworten dass eine, also die so in Richtung aushalten gehen. Also einer hat tatsächlich geschrieben, aushalten. Und mhm. eine andere, das Gefühl akzeptieren, aber nicht danach handeln. Ja, das sind nicht so schlechte Tipps.
1: Also man kann sozusagen, man braucht ja verschiedene Strategien. Generell gegen Eifersucht ist es gut. Jetzt, was wir gesagt haben, Paarberatung und so weiter. Und das, was du jetzt vorgelesen hast, das geht ja eher um den Akutfall. Ja. Also das klingt so wie, ich sitze zu Hause und denke mir, mein Gott, wo bleibt er denn jetzt? Ne? Und dann sozusagen nicht handeln ist dann vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Strategie. Langfristig sollte man es natürlich nicht dabei belassen und dann einfach immer sozusagen, immer wenn man das hat, irgendwie fünfmal am Tag dann nicht handeln, das reicht natürlich nicht. Aber von der Sache her ist das eigentlich kein schlechter Tipp. Was ich für den Akutfall noch empfehlen würde, also wenn ich jetzt da sitze und ich brodel vor Eifersucht, dann ist tatsächlich, würde ich sagen, eine gute Strategie, erstmal sich davon abzulenken. Also auf gar keinen Fall dann rumkontrollieren, irgendwie die sozialen Medien durchsuchen, ob er doch irgendwie attraktiven Leute geadded hat oder sonst irgendwie was, sondern davon wirklich wegkommen. Das würde ich auch generell. Jedem empfehlen, sich abzugewöhnen, das ist sozusagen etwas, was immer nur die Eifersucht weiter nährt, das sollte man nicht tun und auch im Akutfall sollte man das nicht tun und ins Handeln kommen, irgendwas machen, jemanden anrufen, sich ablenken, eine Serie gucken, joggen gehen, was weiß ich, irgendetwas tun, was einen davon wegbringt gedanklich. Dann ist es auch gut, das zu kommunizieren generell. Ne? Und man kann auch schreiben, ich bin gerade ein bisschen eifersüchtig. So, Dann hat der andere zum Beispiel auch die Chance zu sagen, du, mach dir überhaupt keine Sorgen, ich hänge hier irgendwie rum und äh, was weiß ich was, mache irgendwas mhm. super Lahmes. Was ich auch noch mal einen ganz guten Trick finde, ist entgegengesetzt handeln. Das habe ich schon häufiger mal angewandt, dass gerade so diese Situation, er geht jetzt weg und ist feiern oder was, ne? Und man will ja auch nicht so dieser nervige Pain in the Ass sein, der sich dann 15 Mal meldet und irgendwie nochmal, gut Nacht, Pussy Pussy oder so, ne? Man will ja auch die lässige Frau sein, die sagt, ne, mhm. mach doch, du, probier dich da mal aus und so. Und wenn ich dann sozusagen diese Gefühle habe, dass ich denke, so, oh, jetzt würde ich aber doch mal, dass er sich mal wieder meldet oder so, ne? Dann ist ja der Impuls zu schreiben, ne, was macht denn jetzt? Grad. Und da mache ich manchmal sozusagen das Gegenteil und schreibe irgendwie einfach, äh, ich liebe dich und wünsche dir viel Spaß. Hm. Weil tatsächlich das viel günstiger ist, sich darauf zu besinnen auch. Ne? Also diese Gefühle habe ich ja nicht, weil ich denke, der rennt mit der nächsten Alten weg, so, sondern eigentlich, weil ich ihn halt mag, weil ich ihn liebe und weil ich ihn haben will. Und das ist ja auch was Gutes. Und das sozusagen, sich darauf mehr zu fokussieren, finde ich dann in dem Moment eine ganz gute Lösung. Ja. Genau, jetzt habe ich es mir natürlich versaut. Jetzt, immer, wenn ich jetzt schreibe, äh, viel Spaß, ich liebe dich. <lacht> Kriege ich wahrscheinlich zurück. <lacht> Hör mal auf mit dieser ewigen Eifersucht. <lacht> oh.
0: Jetzt ist ja auch oft so das Klischee, Frauen sind eifersüchtiger als Männer und so, bla bla. Was ist denn da dran?
1: Also in der Auftretenshäufigkeit ist es tatsächlich so, dass das bei Männern und Frauen gleichermaßen häufig ist. Aber man unterscheidet häufig zwischen der Art der Eifersucht. Also es gibt psychologische Studien, die das auch unterstützen. Es gibt auch welche, die das widerlegen. Aber ich kenne das auf jeden Fall selber aus meinem Freundeskreis auch ganz gut, dass Männer häufig eifersüchtiger sind auf so körperliche Sachen. Also wenn jemand, ne, halt der Partner oder die Partnerin halt mit jemand anderem ins Bett geht oder so und dass Frauen eher eifersüchtig sind, wenn es so eine romantische Verliebtheit oder sowas ist. Und das ist tatsächlich, ja, wenn ich so meinen Freundeskreis durchforste, ist das auch so. Und man kann das oder man versucht das immer mit so einer biologischen, evolutionstheoretischen Sichtweise zu untermauern. Und zwar ist es ja sozusagen von unserer Art her so, dass Männer eher gucken mussten, dass sie sozusagen den Fortbestand ihrer Gene sichern, also gucken, dass da kein Kuckucksei zwischen ist ne, und sie dann irgendwie aus Versehen so ein junges Großziehen, was gar nicht von ihnen ist oder so. Und deswegen sozusagen ist da die Eifersucht eher auf, dass da bloß nichts Körperliches passiert, ne, alle Rivalen weghauen. Und bei Frauen ist es eben eher so gewesen, dass die ja gucken mussten, dass die einen Partner haben, der halt die Brut mit aufzieht, ne? der sich committed fühlt, der da bleibt, der da irgendwie Würmerrand schafft oder was weiß ich. Ne? Und deswegen ist es da eben eher so, dass man da naheliegend findet, dass Frauen eher sozusagen auf andere Verliebtheiten oder so eifersüchtig sind. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Keine Ahnung. Also wenn dein Mann jetzt mit einer anderen irgendwie was hätte? Oder er würde sagen, du, ich habe da eine ganz tolle Frau kennengelernt.
0: Was wäre schöner? <lacht> Weiß ich gar nicht, was schlimmer wäre.
1: Also bei mir ist es tatsächlich ganz genauso, wenn mein Mann ähm, jetzt irgendwie pff, eine Nacht irgendwie durchdreht, irgendwie, weil er zu viel getrunken hat und irgendwie vergisst, äh, dass er Vater ist, du Schwein. <lacht> oh. ähm, dann fände ich das halt auch nicht so, ja, würde ich jetzt auch nicht begrüßen oder so, aber... Tatsächlich hätte ich mehr Angst vor dem Ende der Beziehung, wenn er sagt, er hat sich jetzt in irgendjemanden richtig dolle
0: verliebt. Das ja. würde,
1: würde mich ehrlich gesagt fertig
0: machen. Ja, ich glaube, aber ich fände das irgendwie nachvollziehbarer. Also Ach so. ich finde das halt, also ich finde das, ja, und das ist halt, das sind halt Dinge, die passieren. Also man verliebt sich und ich finde, das ist dann halt nicht so ein Fehler, den ich ihm vorwerfen könnte. Also ich finde die Verletzung für mich persönlich, glaube ich, krasser, wenn er mit einer anderen ins Bett geht. Ja. Aber ich glaube, dass er es so, ich, bei ihm glaube ich sowieso nicht, dass er es tun würde, ohne, ohne dass er sich verliebt. Also ich glaube, er würde es nur tun, wenn er sich verliebt ah, hat. Ah, okay. Aber ich ist irgendwie natürlich, also mein Gott, ich fände es nachvollziehbarer, dass er sich in eine andere verliebt. Klar würde es wahrscheinlich das Ende der Beziehung bedeuten, aber es ist dann halt so, ne? Ja, also ich
1: finde die, ja, find die Vorstellung auch nicht toll jetzt, ne? Ich würde auf jeden Fall bei nichts jetzt Beifall klatschen. Aber da wäre es auch tatsächlich so, wenn der jetzt sagen würde zum Beispiel, ja du, ich kann darauf nicht verzichten und es geht wirklich nur rein um, um körperliche Nähe zu anderen Menschen, mich reizt das irgendwie, mir fehlt was oder so, äh, tatsächlich würde ich mich auf so eine Diskussion sogar auch einlassen. Also man kann ja auch sozusagen ein anderes Beziehungsmodell als ein monogames wählen. Ja, auf jeden Fall, genau. So, und ähm, ja, das würde ich sogar, also äh, trotz meiner gesammelten Eifersucht, die ich jetzt hier dargestellt habe, würde ich tatsächlich, weil mir geht es immer um die Gefahr für die Beziehung. Und wenn man da also klare Regeln festlegt, und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, also alle Leute, die ich kenne, die eine offene Beziehung haben, haben sich stark ausprobiert und getestet und dann aber auch Regeln festgelegt. So, Also bei den meisten ist es ja so, nicht aber im nahen Freundeskreis oder sowas, ne, dass das dann so festgelegt wird. Und wenn das klar geklärt wäre, würde ich auch denken, dass ich damit leben
0: könnte. Wobei, mm.
1: wobei ich Schiss hätte, dass ich dann immer nur so Rache-Sex hätte.
0: Ich glaube, ich hätte halt viel zu viel Angst, dass sich der Partner dann halt verliebt.
1: Ja, das ist weniger geworden seit, also sozusagen, wenn man dann halt so Brut miteinander aufzieht, denke ich immer so, das kann ja auch keiner, also diese Bindung, die die man dann sozusagen, diese Bindungsqualität, die man dann nochmal zu seinem Partner hat, die ist ja auch, ja, also ich sag mal so, ich würde Schluss machen, wenn er mit einer anderen ein Kind kriegt, dann würde ich abdrehen. So, hm. und da würde ich auch nicht sagen, ach, huch, ist jetzt mal so One-Night-Stand und war dann halt so und jetzt hat die, Alter. Also, also würde ich abdrehen, da würde ich einfach sagen, weil ich dann nämlich meine Beziehung total in Gefahr sehe weil ich denke sozusagen, was das Band zwischen uns ausmacht, ist zum Beispiel, dass wir Kinder großziehen.
0: Aber da wird es dann wieder aus der Situation flüchten.
1: Ja, ja. also aus der Situation, die würde ich auf jeden Fall super sofort flüchten. Da bin ich jetzt schon am Flüchten. Das wäre wirklich, das wäre was, was nicht geht. Genau, aber sozusagen wenn, ja, also vor allen Dingen ist das auch gar nicht so, aber so dieses Modell offene Beziehung, finde ich, macht ja sozusagen dann mehr Sicherheit, in einer Beziehung, als wenn einer sagt, ja okay, ich habe zwar das Bedürfnis mit anderen, äh, mich körperlich zu nähern, aber ich verzichte jetzt dir zu zuliebe drauf, weil du es halt nicht erträgst und bin vielleicht dann aber nicht glücklich in der Beziehung. Da würde ich die Gefahr halt auch viel höher einschätzen. Mhm. Und das, war, das wäre so der Grund, warum ich sage, ja. Aber wie gesagt, ich glaube sozusagen, meinem Bedürfnis würde es wahrscheinlich nicht entsprechen. Also ich habe nicht so das Bedürfnis, mich jetzt so derbe, körperlich mit allen irgendwie rumzukörpern und würde das dann aber wenn das in der Beziehung festgelegt wäre glaube ich auch tun aber nur um um es dann auch gleich zu haben also so quasi so eine Art Rache und das fände ich irgendwie das wäre ja auch den anderen Leuten gar nicht gegenüber gerecht so und ähm, ich fände das für mich persönlich gar keine Selbstwertschätzende äh, Entwicklung. Deswegen mm. würde ich das glaube ich auch nicht so. Ja, aber das ist ich,
0: interessant, weil ich finde, man liest halt immer mehr und hört immer mehr von Leuten, die das monogame Beziehungsmodell in Frage stellen. Ja. Und also für mich ist es auch relativ relativ weit weg. So, also für mein, in meiner Realität.
1: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, in welchem Lebensabschnitt wir sind
0: ja Also,
1: so jetzt, ich finde immer so, wenn man, in meiner Beziehung ist es momentan, wenn man sich mal sieht, ist schon ein Highlight. Ja. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ich weiß gar nicht, wo, wo soll ich das zeitlich noch unterbringen? Vielleicht statt Podcast. Ja, genau, das müsste ich dann, ja doch, das würde gehen. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich mache dann lieber Podcast oder so, oder ich meine, ich habe viel mehr das Bedürfnis. Lieber Podcast
0: statt Sex mit anderen.
1: Äh, ja, kann ich da draußen auch jedem empfehlen. Nee, ähm, einfach nur so, ich habe viel lieber Lust, sozusagen mich beruflich auszuprobieren und so weiter. Also mir geht es gar nicht so viel um Beziehungen momentan, weil auch Beziehungen hat man ja auch mit Kindern so viel und so weiter. Ne? Also ich bin noch nie so, also ich habe noch nie so viel leisten müssen, im, im Dasein für andere wie jetzt momentan. Und deswegen, da ist mir der Sinn gar nicht nach. Also wenn ich so auch Bekannte höre, die irgendwie noch eine Affäre irgendwie am Laufen haben oder sowas, ne da denke ich schon bei den Erzählungen immer so, boah, ey, Alter, hätte ich überhaupt keinen Nerv drauf. Es wird mich so ankotzen, wenn jetzt noch einer rumnervt an mir. Mm. <lacht> so Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das in einem anderen Lebensabschnitt auch einfach anders ist.
0: Ja, gut, das kann natürlich eine Rolle spielen, ja. Genau,
1: deswegen, also jetzt finde ich es auch nicht so nachvollziehbar. Aber ich finde es da Tatsächlich, also eine offene Beziehung finde ich total, also eine sinnvolle Überlegung, weil, wie wir in unserer Paarfolge herausgefunden haben, 50 Prozent aller Paare betrügen sich gegenseitig. Ja. Und da ist natürlich, finde ich, eine ganz gute Idee, mal zu sagen, hm, <lacht> vielleicht läuft das Modell, wie wir es hier uns jetzt mal so ausgedacht haben, auch nicht so gut. Und vielleicht sind andere Modelle auch sinnvoll. Ja. Man kann das ja auch ausprobieren und dann merken, nö, ist auch nichts für uns, machen wir irgendwie wieder anders oder so. Mhm. Aber das schließt sich auf jeden Fall nicht aus. Also man muss nicht mehr eifersüchtig sein, weil man in einer offenen Beziehung lebt. Und umgekehrt ist es auch häufig so, dass Leute von außen immer denken, ah, wenn jemand eine offene Beziehung hat, dann ist er gar nicht eifersüchtig. Also das kenne ich so nicht. Also die Freunde oder auch Patienten, die ich habe, bei denen das so ist, da spielt Eifersucht eine große Rolle. Aber es wird sich halt oft auch viel offener damit auseinandergesetzt, weil man ja auch damit rechnet als Paar.
0: Also wir haben jetzt gesagt, so als äh, konstruktiven Umgang damit, Selbstwert steigern, ne? ja. auch drüber reden, Offenheit in der Partnerschaft. Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du uns mitgeben kannst?
1: Ja, tatsächlich eine wichtige Sache ist noch, Max Frisch hat zum Beispiel über Eifersucht gesagt, es ist die Angst vor dem Vergleich. Warum hat man Angst, mit anderen verglichen zu werden? Man befürchtet, ja, man ist sogar überzeugt, bei dem Vergleich schlecht abzuschneiden. Und das ist tatsächlich auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, was auch Eifersucht sehr befeuern kann, ist eben das ständige Vergleichen von sich mit anderen, in Anführungszeichen, RivalInnen. Genau, weil tatsächlich ähm, auch die sozialen Medien fördern ja, dass wir uns unwohl fühlen und vergleichen ständig und gucken, wie sehen die denn aus? Und auch deren Beziehung ist viel glücklicher und die ist so beliebt und all sowas. Ne? Und das führt alles nur dazu, dass unser eigener Selbstwert sinkt. Ja. Und dass wir uns noch mehr in Frage stellen und dass wir noch mehr in Betracht ziehen, dass unser Partner oder unsere Partnerin vielleicht irgendwie doch dann jemand anderen wählen wird am Ende. Ja, wir suchen natürlich die Beruhigung, ne, dass wir feststellen, ach, die sind alle schlechter als wir, aber das, so ist es ja nicht. Ne? Ähm, sondern das fällt ja auf diesen fruchtbaren Boden, wo man natürlich immer nur die positiven Seiten der anderen sieht, die ja auch zum Beispiel wenn wir jetzt Instagram rausnehmen, nur dargestellt werden. Ne? Also ich könnte auch irgendwie manchmal auf der Sau davon reiten, wie happy und glücklich da alle sind und wie lecker das verdammte Essen von allen aussieht und so weiter. Also mhm. mein sieht nicht so aus, ganz ehrlich. Mhm. Und mein Bauch sieht auch nicht so aus. Naja. Mhm. Und deswegen, das sollte man auf jeden Fall insgesamt versuchen, weniger zu machen oder auch ganz zu vermeiden. Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich privat überhaupt nicht in sozialen Netzwerken, in gar keinem, bin, weil mich das immer so dann verführt, so Vergleiche anzustellen und ich kann das gar nicht ab. Kann, ja. ich, kann ich nicht Ja, ist ungesund, ja, ja, wissen wir
0: eigentlich alle und tun es trotzdem, viele von uns jedenfalls.
1: Genau, weil man eben doch versucht oder doch die Hoffnung hat zu finden, dass man die Tollste ist, was nicht stattfindet. Deswegen guckt man dann halt äh, am Ende doch Trash-TV, weil da kann man sich dann doch noch erhöhen. Richtig. Ich, ach, genau, ist auch nicht so gesund. <lacht> genau. Und dann ist es so, dass man so einen kleinen Trick machen kann mit dem Selbstwert, weil man denkt ja immer so, erstmal brauche ich einen ganz hohen Selbstwert und mhm. dann könnte ich mich auch wahnsinnig sinnvoll verhalten. So läuft es leider wie immer in der Verhaltenstherapie nicht, sondern ist es meistens umgekehrt. Und hier ist es auch günstig, wenn ich mich erst verhalte wie jemand, der einen hohen Selbstwert hat. Ich sag zum Beispiel meinem Mann, klar, kannst du mit deiner Freundin in Urlaub fahren. Ich weiß ja, da passiert nichts, wirk. Nein, also man soll natürlich nicht komplett gegen seine eigenen Bedürfnisse handeln, aber schon sozusagen sich vielleicht jemanden installieren, den man in der Umgebung hat und von dem man findet, dass er einen hohen Selbstwert hat und der sich sehr frei in seiner Beziehung bewegt und dann vielleicht immer mal gegenchecken, was würde derjenige denn jetzt machen. Und dann ist es ganz gut sozusagen, auch wenn das eigene Gefühl noch nicht so damit übereinstimmt, sich schon mal so zu verhalten wie jemand, der einen hohen Selbstwert hätte. Mhm. Und das führt dann eben auch dazu, dass der Selbstwert nachziehen kann.
0: Mhm gute Idee.
1: Genau, es gibt natürlich noch viele andere Techniken, die man machen kann, da können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen, das habe ich eh schon gedacht. Da könnt ihr da draußen ja mal kommentieren, ob ihr da Interesse dran hättet, dass wir generell nochmal eine Folge machen zu Techniken, wie man den Selbstwert steigern kann.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ein Mittel ist natürlich das gute alte Selbstmitgefühl und da würde ich auch nochmal verweisen auf unsere Folge zu Selbstmitgefühl, weil auch bei starker Eifersucht kann das natürlich helfen, wenn ich erstmal sozusagen mich selbst akzeptiere in dem Gefühl, was ich habe, ne? dass ich mir genau angucke, wo sitzt das denn, wie fühlt sich das genau an und dann irgendwie mir selber auch zuspreche, dass ich so empfinde dass ich auch in dem Moment sage, ne, ich bin nicht die Einzige, die so empfindet, sondern ganz, ganz viele Menschen auf der Welt haben ähnliche Gefühle und mir dann eben auch sage, dass ich das akzeptiere einfach so. Das ist auch hier was, was ja sehr hilfreich sein kann in solchen Situationen.
0: Also wir haben gelernt, quasi fast jeder war in seinem Leben schon mal eifersüchtig. Ja. Und es ist auch, also Fast, ja, was hast du gesagt? Gut 80 Prozent haben auch einen gewissen Leidensdruck dabei ja. bei diesem Gefühl. Und es ist tatsächlich gar nichts, was wir haben müssen. Es hat gar nicht so viel mit Liebe zum Anderen zu tun und dass wir dadurch irgendwie beweisen, dass wie wichtig uns der andere ist oder genau. die andere, sondern... Es hängt tatsächlich eher mit einem Mangel an Selbstwert zusammen und vielleicht auch mit nicht so positiven Erfahrungen in der Kindheit, die vielleicht dann auch zu einem niedrigeren Selbstwert geführt haben. Von daher dürfen wir akzeptieren, dass wir eifersüchtig sind. Wir dürfen das Gefühl sogar loslassen genau. und äh, unseren Selbstwert aufbauen und zack, die Bohne, führen wir alle glückliche Beziehungen. So
1: ist es wenn man dann noch die Folge zu Paarbeziehung generell und zum Konfliktverhalten tut, dann kann einem da gar nichts mehr passieren. Dann kann einem ne? nichts mehr passieren also und
0: nicht. wie ihr euer Selbstwert steigern könnt, das werden wir demnächst dann mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und dir Vero vielen vielen Dank für die Gehirnerschütterung. Wenn ihr Lust habt, lasst uns gerne Kommentare da, folgt uns auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, schreibt uns eine E-Mail an UE.com. Kommentiert auch gerne bei den Podcast-Plattformen, wo es geht, irgendwie die Folgen, bewertet uns, was auch immer. Schickt uns Vorschläge für neue Themen, die wir bearbeiten sollen. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder.